0: Segundo libro de crónicas, capítulo 20. Y vamos a hacer la lectura del capítulo hasta el versículo 28. Can we read it? chapter 20 verses 1 28? If you can follow along in, in English, I'm going to be reading it in Spanish. Voy a estar haciendo la lectura. Si puedes seguirlo con su vista, dice así. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Gesesón, Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? «Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?» Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella, santuario a tu nombre, diciendo, Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de, de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en, nuestro, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando tuvieron y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí dijeron a Jehová, allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias. Porque cuando no sabemos qué hacer cuando las dificultades vienen a nuestra vida, cuando los problemas se hacen personales y no sabemos qué hacer y sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos, nuestros ojos pueden voltear hacia ti y tú eres nuestra respuesta, tú eres nuestro salvador, tú peleas nuestras batallas. Así que Señor, ayúdanos a entender tu palabra y saber dónde y cuándo aplicarla a nuestras vidas. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y por eso podemos contar en ella. Porque viene de ti. Porque contamos con el Dios Todopoderoso. Father, we are grateful. Because when we don't know what to do, we know that we, our eyes can look up to you. When we know our strength is not enough to get us through it, our eyes can look up to you. Because we can count on the God of the universe, the Almighty, the only one who fights our battles. And so, Father, let us understand your word. Let us know when and how to apply it into our lives. Because we ask and we thank you, Lord, in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. ¿Pueden tomar sus asientos? Vivimos vidas plagadas de crisis. Vivimos vidas plagadas de crisis en menos de dos semanas hemos visto en este país un ataque en un centro comercial días después un ataque en una iglesia y hace unos solo hace solo unos días un ataque dentro de una escuela pública nuestros corazones quebrantados por las vidas que se perdieron a causa de ataques que no tienen sentido para ninguno de nosotros nos preguntamos si algún cambio en la ley o si alguien hubiera sido más cuidadoso, hubiera detenido todo esto. Nos preguntamos también ¿cuándo nos tocará a nosotros o a alguien que conocemos, algún ser amado? No solo existen estas crisis de violencia, sino que también existe la crisis económica donde todo sube menos los salarios. Nos preguntamos ¿Qué tenemos que cambiar? Porque como estamos, no nos va a alcanzar. Los precios aumentan, los salarios no. Y tenemos que decidir qué hacer con la crisis financiera. Son decisiones, decisiones difíciles que tenemos que tomar como familias, como personas. Decisiones que todos somos afectados por ellas, pero igualmente todos pasamos por crisis también personales, crisis que no toda la gente vive y que quizás no todos comprenderán, depresión, enfermedad, problemas matrimoniales, problemas familiares y cosas similares. En ocasiones las crisis no son necesariamente tan negativas, a veces simplemente son decisiones Difíciles de tomar, pero que se tienen que tomar. Nuestros jóvenes que estamos celebrando, que estaremos celebrando en esta mañana, han tenido que tomar muchas decisiones difíciles. ¿Qué harán en su futuro? ¿A cuál universidad irán? ¿Cómo pagarán sus estudios? ¿Cuáles clases tomarán? Decisiones mayores que afectarán el resto de su futuro, el resto de sus vidas. El diccionario define crisis como situaciones difíciles, cambios intensos y decisiones de grandes consecuencias. En la vida todos enfrentamos crisis. Algunas positivas, algunas negativas, pero todos las enfrentamos. Alguien dijo que, todos, to que hay tres tipos de personas. Aquel que está a punto de entrar a una crisis, aquel que está en medio de una crisis y aquel que está saliendo de una crisis. Todos experimentamos las crisis. Es imposible evitarlas. No hay ningún versículo bíblico que yo le pueda decir que le diga cómo evitar las crisis. Todos tenemos que pasar por crisis. Así es que lo mejor que podemos hacer es aprender a cómo enfrentarlas de la manera correcta. La vida de Josafat, una historia pequeña que puede tener gran impacto en nuestras vidas, porque nos enseña a cómo enfrentar las crisis de una manera correcta, bíblica y exitosa. No sé cómo enfrentas las crisis tú, pero para muchos de nosotros es tiempo de cambiar la manera en que enfrentamos las crisis. Porque la verdad es que, las, como lo estamos haciendo ahora literalmente, nos está matando. Algunos nos mata físicamente, el estrés nos mata físicamente, algunos nos mata espiritualmente, algunos nos mata emocionalmente. Y hay cambios que necesitan suceder. Así que hoy vamos a estar estudiando en la vida de Josafat, una porción de la vida de Josafat, para saber cómo enfrentar las crisis de la manera correcta. Si we all go through crisis, we all go through different crisis. When we look around in the world, we're going through a, a crisis of violence. There's violence, there's a, a crisis of violence around us. It doesn't take very long. You don't have to look too far back. A few weeks ago, someone shopping in a grocery store gets shot. Just doing the regular life. Then a few days later, people like us, they just they're just going to church, and they get shot there. Kids going to school, and they get shot there. Not only do we have this crisis of violence, but we have financial crisis. Everyone talks about inflation, and everyone talks about gas prices, and everybody talks about how everything is going up except their salaries, and how are they going to make it. They have too much month left at the end of their paycheck. What are we going to do? These are general crises that every one of us has to face, but we also face personal crises. We have family problems, we have marital problems, we have issues that we're having to deal with and, and difficult decisions that we're having to make. Things that not everyone would understand. I maybe mean, you're going through depression through anxiety through sickness and you just don't know what to do we all face crisis some of our crises are not so difficult or not so negative sometimes they're just difficult decisions that you have to make our graduates our graduates are having to make Hard decisions. What are you going to do with your future? Will you continue in school? How are you going to pay for school? What are you going to do with your future? The dictionary defines crisis as difficult situations, but also as intense changes and decisions of great consequence. We all go through crisis. There's three types of people. People going into a crisis, people going through a crisis, and people getting out of a crisis. We're all going to go through crisis. So I cannot tell you that the Bible tells you or teaches you how to avoid crisis. Because everywhere where you read, there's a constant crisis throughout the story of the Bible. But what we do know is how we face it successfully, how we face it correctly and biblically. Through the life of, uh, of uh, Josephat, we can see how you face difficult situations how you felt how you face crisis the right way and so we're going to be learning that today because otherwise our crises are going to continue to affect us to the point of death maybe physical death maybe spiritual death maybe emotional death but if we don't start dealing with crisis the right way we're going to die so let us learn what Josephat says About crisis or what Joseph had teaches us about crisis. ¿Qué hacer cuando enfrentamos una crisis? Si usted está llenando sus boletines, vamos a empezar a llenar los espacios en blanco. Y lo primero que vemos aquí en el boletín es que lo primero que hizo Josafat es que él buscó a Dios. Josafat buscó primero a Dios. Eso es lo primero que él hace. Josafat había sido un buen rey. No vamos a leer toda la historia de Josafat, pero Josafat, yo le invito a que lea algunos capítulos antes y va a ver cómo era la vida no solamente de Josafat, sino la vida de su padre Asa. El rey Asa, él estaba, él era un buen rey. Eran relativamente buenos reyes, habían tomado buenas decisiones, habían sido reyes que habían seguido a Dios, habían sido obedientes a Dios. Su padre, él había ordenado que se abandonara toda la idolatría. Josafat toma un paso más adelante y no solamente les dice que abandonen la idolatría, sino que les dice, eh, perdón, sino que manda a algunos escribas y a algunos eh, levitas a todas las ciudades para que enseñen la palabra de Dios, para que aprendan quién es el Dios verdadero. Todo esto ha traído paz, todo esto ha traído éxito a la ciudad, al reino de Jehová, excepto que de repente se levantan los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir. Y deciden, como decimos, agarrar montón y atacar a Judá. No solamente atacar a Judá, sino específicamente quieren entrar a la ciudad de Jerusalén. Y no solamente quieren entrar a la ciudad de Jerusalén, sino como leemos en, estos en este capítulo, dice le dicen directamente, vienen contra ti. Josafat, vienen contra ti. Es el momento en que Josafat Enfrenta una crisis personal y tiene que demostrar si verdaderamente todo lo que le ha dicho al pueblo es verdad o no. Si verdaderamente está convencido que el Dios, que Dios es el Dios verdadero, que Jehová es el Dios verdadero. Que todos los ídolos que habían desaparecido no importaban, pero que Jehová sí importaba. Jehová sí era el Todopoderoso que verdaderamente él había puesto su confianza en el único Dios verdadero. Como les digo, el ataque de los enemigos era un ataque personal, dice el versículo 2. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Como que los problemas vienen específicamente contra usted. Como que los ataques del enemigo vienen directamente sobre usted y son ataques que nadie más está enfrentando más que usted. Es una crisis que todos enfrentamos. Era una amenaza directa al rey que estaba sobre el reino completo de Judá. Esos ejércitos sabían que si podían alcanzar al rey, matar al rey, tomar control del rey, el resto del de reino caería en sus manos y es en medio de esta situación difícil que josafá no busca alianzas no busca hacer una estrategia de cómo peleará la guerra sino que va y consulta a dios en oración y ayuno y no solamente lo hace él sino que manda al resto del pueblo a hacer lo mismo otros reyes, antes y después de él, cuando venía una guerra en contra de ellos, ellos decían, ¿Quién nos podrá ayudar? Y empezaban a buscar alianzas, empezaban a hacer estrategias, empezaban a contar a sus ejércitos. Pero eh, Josafat lo primero que hizo fue ir e inclinarse delante de Dios. En estos tiempos de crisis, a veces queremos que arreglen los problemas los seres humanos. Si el gobierno tomara cartas en el asunto... Si ellos hicieran esto, si ellos hicieran lo otro, si las compañías no fueran tan ambiciosas, si tan solo cambiaran estas situaciones. Y tenemos que aprender que al primero que tenemos que buscar es a Dios. El ser humano nunca podrá cambiar todas nuestras situaciones, nunca podrá ayudarnos a enfrentar nuestras crisis. Claro que hay cambios que podrían hacerse, claro que hay cambios que necesitan hacerse, pero quien verdaderamente puede cambiar nuestra situación es el Dios, el rey de todo el universo. Sin Él nunca sucederá el cambio duradero. Solo Dios tiene el poder de resolver los problemas que estás enfrentando. Solamente Dios tiene el problema. Eh, perdón, solamente Dios tiene la solución para tus problemas personales. Solamente Dios tiene la solución para resolver tus problemas en casa. Solo Dios tiene el poder de resolver los problemas en tu matrimonio. Solo Dios tiene el poder de resolver los problemas de tu salud. Solo Dios, porque solo Dios puede cambiar corazones y hacer milagros. Y es Él a quien necesitamos ir primero. Necesitamos ayunar. A veces no de comida, a veces quizás de televisión, de medios sociales, de los chismes, de las quejas, o de cualquier cosa que aleja nuestra atención de Dios. Solo Él puede darnos claridad, como lo hizo con Josafat. En el momento en que Josafat no sabía qué hacer, Él busca a Dios. El versículo 12 nos dice que el primer instinto de Josafat fue buscar a Dios. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y nos estamos frotando las manos en preocupación. ¿Es eso lo que dice? Y a ti volteamos nuestros ojos, a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer y estamos buscando quién nos ayude. No sabemos qué hacer y estamos buscando cómo solucionar nuestro problema. No sabemos qué hacer y estamos buscando qué libro nos ayudará. No sabemos qué hacer y estamos buscando qué qué qué, qué uh, gobierno nos ayudará, qué parte del gobierno. No, él dice, no sabemos qué hacer y a ti volteamos nuestros ojos. Cuando estamos en crisis, lo primero que tenemos que hacer es voltear nuestros ojos y buscar a Dios. The first thing that Joseph had did, he was, he seek God first. He was a good king. He was a king who truly believed in who God was. He had made a decision, just like his father, that they were going to be faithful to God. There weren't very many good kings in Judah. But these two were. And so Asa, his father, he had he had gotten rid of idolatry. And then Joseph takes us takes us a step farther and he says, Well, not only are we going to get rid of idolatry, but we're going to start teaching people about the true God. So he sends the Levites, he sends the teachers all throughout the land, and he, he sends them so they will teach people the law of the Lord. So they will know who the real God is. But then Crisis comes. Just when everything was at peace, just when everything seemed to be successful, crisis comes. Crisis comes through the Moabites, the Ammonites, and those people from Seir. And so they come, and they are going to attack not just the land, not just the capital city, but Joseph had himself. They're coming against him, and it is a time where he has to prove... Is everything that I've been teaching real? Is everything that I've been saying real? Do I truly trust God? Do I truly trust that He is the only God who is real? In the midst of all the idolatry, He chose He chose Jehovah as the one true God. Did He gamble on the right one? He had to show. If He truly believed, He was truly convinced of who, Je who Jehovah was, who the Lord was. And so when they come and attack him, whenever he's told that this is a personal attack against him, he doesn't choose to make alliances. He doesn't choose to find what strategies he's going to be using at war. He decides to go and bow down before God. He decides that he's going to humble himself and not just him, but he's going to ask everyone to do the same all throughout the land. They got to come. They got to fast. They got to pray because they need help. And just like Him, we have to make a decision. We have to make a decision that no one else can help us more than He can help us. No one else has the answer to our problems. No one else can solve our problems, our family problems, our marital problems, our, 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 our financial problems, or whatever other problems we are having to face. Because He's the only one who can change hearts. He's the only one who can change situations. He's the only one who can perform miracles. He is the one that we need to come before and ask. Whenever we're going through a crisis, we start looking around for help. And what Joseph tells us is the first thing you do when you don't know what to do is you look up to God. Verse 12 says, we do not know what to do. But we look to you. He says, for we are powerless before this vast number that comes to fight against us. He knew they did not have the strength. He knew they did not have the numbers. Sometimes you will feel the same way, like you just don't know what to do. And when you're going through that, it's time to look up. Stop looking around for the answer and start looking Los ataques vienen, las crisis son personales, reales y constantes y nuestro instinto no debe de ser buscar primero cómo vamos a salir de ellas, sino buscar a aquel que nos puede sacar de ellas con la completa humildad y honestidad de decir, no puedo por mí mismo. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto, es que Josafat fue transparente. Josafat fue transparente. Imagínese usted, usted vive en el reino de Judá y usted ve al rey. Oh, el rey, él es nuestro líder, él sabe lo que, va, lo que vamos a hacer, él sabe qué es lo que va a suceder. Él nos va a guiar a ganar esta guerra. Él es el rey, ¿no? él es el líder, él es el, aquel que Dios puso sobre nosotros. Y de repente usted escucha que el rey dice, no sabemos qué vamos a hacer. Eh, no solo eso, sino dice, nuestro ejército no puede contra ellos. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Josafat estaba arriesgándose a cometer un suicidio político por medio de su oración. Pero él tenía que ser honesto con Dios. Él tenía que reconocer que no podía. Podía, él, él tenía que arriesgarse a que la gente tal vez se desanimara, tal vez se le revelara, tal vez buscaran un líder que dijera, ¡Sí, podemos! Pero Josafat sabía que el único que iba a poder era Dios. Entonces vemos que Josafat fue transparente ante Dios los versículos 10 al 12 él ora y, y se queja de estos pueblos malagradecidos que en lugar de mantenerse al margen porque vieron la destrucción de todos los otros pueblos y a ellos los pasaron de largo, en lugar de estar agradecidos ellos vienen a tratar de obtener lo que Dios les había dado al pueblo de Israel. No solo eso, sino honestamente le dice a Dios, el ejército que tenemos no podrá hacer frente a estos tres ejércitos que vienen contra nosotros. No sabemos cómo le vamos a hacer, pero nuestra ayuda está en ti. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos así de honestos con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a Dios, no sé qué voy a hacer? Es que ya no sé cómo le voy a hacer. Josafat fue transparente con Dios y nosotros necesitamos aprender a hacerlo también. Pero no solo eso, sino que Josafat fue también transparente ante el pueblo. Josafat se hubiera podido quedar adentro del palacio y poner a hacerse, ponerse a hacer esta misma oración y que nadie más lo oyera. Pero él se arriesga. Él le pide a la gente, él le dice en el, en el versículo 3, nos dice que él tenía temor. Dice, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá. O sea, en medio de todos ellos se pone de pie y se pone a hacer esta oración donde toda la gente los podía escuchar. Fue transparente delante del pueblo, tuvo temor, se humilló ante Dios, se levantó públicamente ante todos. Nosotros tenemos que aprender a ser transparentes también, debemos aprender a, a, a confiar en la gente, a confiar en la gente de la iglesia, que la gente nos pueda verdaderamente conocer como somos, con todos nuestros defectos. Quizás no a todos les vamos a decir todas las cosas, pero por lo menos que la gente sepa que somos seres humanos, que atravesamos problemas igual que ellos, todos pasamos por crisis. Si creemos que nosotros engañamos a la gente y la gente cree que nada pasa en nuestras vidas, estamos equivocados. Los únicos engañados somos nosotros. La gente se puede dar cuenta cuando nos está yendo bien y cuando nos está yendo mal. En, su, en nuestra cara se nota. No tenemos que decirle, pero lo mejor sería decirlo. No podemos vivir vidas tan herméticas que nadie más sepa nada de nosotros. Nos cerramos a las personas de nuestro alrededor y a veces nos preguntamos, ¿por qué no me puedo integrar a la iglesia? Porque tenemos que aprender a conectar. La gente tiene que aprender a vernos quién somos en realidad. Una de las cosas que he notado en este tiempo es que había un tiempo en que estábamos muy pegados y de repente llegó el COVID y entonces... Nos, primero nos, nos quedamos en casa, luego cuando nos empezamos a reunir, nos empezamos a reunir y les decíamos, váyanse luego, luego, porque no nos vayamos a enfermar, y como que ahí nos quedamos, como que ya no nos hemos integrado otra vez y necesitamos hacerlo, es tiempo de reintegrarnos como familia Isola Avenue. Es tiempo de abrirnos, es tiempo de ser transparentes, es tiempo de cargar unos las cargas de los otros, como dice la Biblia. Es tiempo de que nos conozcamos, es tiempo de que nos demos prioridad. Para eso Dios nos ha permitido ser parte de su familia, para tener una familia. Debemos aprender a ser transparentes ante Dios, pero también ante nuestros hermanos en Cristo. Si no todos y aquí todo, en frente de todos, aprender a encontrar amistades aquí. Aprender a, a venir y orar y pedir, pedir, pedir oración unos por, por, por nuestras situaciones. Venir los miércoles y venir a pasar tiempo juntos orando e intercediendo unos por otros. Necesitamos aprender a ser transparentes ante Dios, pero también ante las otras personas, porque todos pasamos por crisis. Y todos necesitamos apoyarnos y ayudarnos unos a otros, si no, las crisis son demasiado pesadas. Dios no nos hizo para cargar solos, para eso nos, nos permite ser parte de su familia, para eso nos permite ser miembros de un solo cuerpo. Mi mano por sí sola no puede sobrevivir. Un riñón mío no puede sobrevivir por sí solo. Tiene que ser parte del cuerpo. E igual nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos integrarnos bien. The second thing we see about Jeho Je uh, Joseph had is that he was transparent. We all go through crisis. We have personal, real, and consistent crisis. And we have to seek up We have to look up. But in order to do that, we have to be transparent. See, as a king, he could have hid everything that, was, that he was feeling. He was feeling this fear and he could have thought, well, I can't show my fear to the people because I don't want them to get discouraged. I don't want them to get worried. But yet he chose to be transparent. He chose to tell God, I don't know what to do. Our armies are not strong enough to face those three armies. He was committing political suicide by saying this in public and saying, I don't know what we're going to do. But he chose to be transparent because he knew that was the right thing to do. He knew that it was the right place. He knew that in spite of what he was facing, of that personal attack, he needed to show people that he was going to trust God. He was transparent with God. He told him, I don't know what we're going to do. But he was also transparent with the people because he did this in public. He showed his fear in public. He showed his worry in, pro in, in public. He, he was showing people what he was going through. And in the same way, we have to do that. We cannot be closed off and expect to have that, that relationship with the church. We are not called to be on our own as Christians. We need to show who we truly are. We need to have those friends in the church that we can ask for prayer. Those friends that we can pray for. We need to be transparent. We need to show what we're going through. We all go through crisis. Do not let yourself be deceived by the devil in saying, don't show them that you're weak. Don't show them that you're going through troubles. Because no one else is going to understand. Guess what? Everyone else is going through it. Everyone else is going through problems. Everyone else is having to deal with issues. We need to be transparent with God, but we also need to be transparent with one another. Necesitamos aprender a ser transparentes ante Dios, ante las personas. Pero hay otra cosa que, que Josafat hizo para poder sobrepasar la crisis que estaba enfrentando de manera exitosa. Y eso es que Josafat adoró, creyó y obedeció. Adoró, creyó y obedeció. Después de su honesta y humilde oración, todo el pueblo se queda de pie. Versículo 13 nos dice que todo el pueblo se quedó de pie. Así yo creo que están. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar? Y entonces se levanta jaciel Perdón, jaasiel Movido por el Espíritu Santo y comienza a profetizar dándole instrucciones a Josafat de qué era lo que tenían que hacer, cómo iban a enfrentar al ejército que venía contra él y le promete que la batalla es de Dios. Que él y el ejército solo tienen que obedecer, estar en sus posiciones, que él no desmaye, que no se preocupe porque Dios estaba con ellos y él pelearía en su lugar. Y entonces, Josafat, antes de ver lo que la promesa de Dios, antes de ver lo que Dios haría, dice que se inclinó él y el resto del pueblo y adoró. Josafat adoró a Dios por sus promesas antes de verlas. Como dice el canto que dice Abigail, alabar a Dios cuando las cosas van bien, qué bueno es. Cuando no hay problemas. Pero qué tal cuando estamos en medio del quebranto. A veces decimos, es que ni siento cantar, es que estoy pasando por tantos, problemas, ni ganas tengo de cantar. ¿Cómo voy a sentirme agradecido si estoy pasando por puros problemas? Es en esos momentos donde tenemos que dar gracias. Es en ese momento donde tenemos que levantar nuestras voces. Es en ese momento donde tenemos que cantarle a nuestro Dios. Dice que ellos cantaron, los hijos de Coré, que eran los que estaban dedicados a, a dirigir los cantos. Dice que ellos levantaron sus cantos con voz alta y fuerte. Si usted no sabe cantar, usted cante. Decía un hermano, cante como narciso, feo pero macizo. Usted cántele a Dios. Se di dice que el coro se pone a cantar y cantan un canto bien simple. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Todavía no veían el milagro. Pero eso no cambia el carácter de Dios. Tú tal vez no has visto el milagro todavía, pero eso no cambia el carácter de Dios. No tiene que haber un milagro para que tú sepas que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Él ya entregó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Aunque tú y yo no lo merecíamos, Él ya nos mostró su misericordia. No tiene que suceder un milagro para que tú ya puedas decir, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Josafat y el resto del pueblo no habían visto todavía el milagro de Jesús, pero tú y yo lo conocemos. Ellos no sabían cómo sería el Salvador que vendría al mundo, pero tú y yo sí lo sabemos. Y si ellos pudieron cantar glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre, tú y yo podemos hacerlo también. Darle gracias a Dios antes de la nuestra situación, de que nuestra situación se resuelva, es importante. Es una imagen clara de lo que dice Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estar cierto, estar seguro de que lo que esperamos sucederá. La convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de que aunque no lo hemos visto, Dios responderá. Es estar convencidos de que Dios hará aún cuando no lo hemos visto. Eso se demuestra con nuestra nuestra adoración, nuestro canto, nuestro agradecimiento, nuestro servicio, nuestra asistencia, nuestra participación activa en la iglesia. Así demostramos nuestra fe, así demostramos que verdaderamente le creemos a Dios. Josafat tomó los pasos que él estaba diciendo, yo verdaderamente creo en este Dios, aquellos otros dioses los eliminamos, pero este es el verdadero Dios. Como diríamos algunas veces de manera vulgar, este es mi gallo. Este es en el que confío. Adoró aún antes de ver el milagro. Pero no solamente eso hizo Josafat. Sino que Josafat. Le creyó a Dios. E inspiró al pueblo a creerle a Dios. Versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana. Salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían. Josafat estando en pie dijo. Oídme Judá. Y moradores de Jerusalén. Creed. En Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Créele a Dios. Créele a Dios. Cree en lo que dicen sus profetas, cree en lo que dice su palabra y entonces estarás seguro, entonces serás prosperado. No puedes estar prosperado y seguro sin comenzar creyéndole a Dios. Tú no puedes prosperar por ti mismo de manera duradera, no importa cuándo te esfuerces. Y la manera en que se prueba si le creemos o no a Dios, no solamente es decir sí le creo a Dios, hoy oh, sí le voy a cantar a Dios. Eso es parte de, pero la obediencia, aun cuando no tiene sentido, demuestra que verdaderamente le creemos. Versículo 21. Dice, ha habido consejo con el y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. No tenía sentido poner al frente de batalla al coro. No tenía sentido que ellos estuvieran cantando, imagínense, es un ejército que viene a atacar a un ejército más grande. Lo mejor que podrían hacer Llegarles de sorpresa, es que nadie los escuchara, es venir escondidos. Pero no, Josafat lo que hace es que llegan y llegan que cantando con voz fuerte. No tenía sentido, perdían el elemento de sorpresa. Pero aún ahí, él obedeció, porque él sabía que quien pelearía la batalla era Jehová. No sabemos cómo, no nos dice cómo, simplemente nos dice que Jehová usó las mismas emboscadas de ellos y terminan matándose unos a otros. Cuando llegan los de Judá, ni siquiera tienen que pelear, ya estaban muertos todos. Eran tan grandes estos ejércitos. Imagínense el número de ejércitos que eran, que traían todas sus riquezas. Y cuando ellos recogieron las riquezas, tomó tres días para recoger todo. Dios respondió a la adoración, a la fe y a la obediencia de Josafat y el resto del pueblo con una gran victoria, donde el enemigo creía que podría hacer, trae, venir de rodillas a Judá, Judá se arrodilló ante Dios y recibió la victoria. Nuestras crisis pueden intentar hacernos caer de rodillas, pero si caemos de rodillas delante de Dios, Él nos dará la victoria. The last thing that we see Joseph had doing. Or the last few things that we see him do. Is he was he he looked up to God. He was transparent. And then he worshiped, He believed. And he obeyed. See when the people start. Listen to, to his prayer. They're just standing there. I don't know if they're just trying to figure out. What's the next step. They're just standing there. And all of a sudden. Jahaziel starts speaking, led by the Holy Spirit, he starts prophesying what they need to do. He starts giving Joseph an instruction, and he starts telling him, God will fight the battle for you. And so what does Joseph do? He bows down and pray, and, and praises and worships. Sometimes you don't feel like praising. Sometimes you don't feel like worshiping. It doesn't matter. You need to do it. You need to believe. You need to trust that he is going to do. Even before you see the miracle, trust that he will work for your good. They prayed. They, they praised and they said, give thanks to the Lord for his love endures forever. You and I know that his love endures forever. Why? Because he sent his only son to die for you and me, to pay for your sins and my sins. His mercy endures forever. They had not seen Jesus yet. And yet they trusted God for his mercy to endure, to endure forever. You and I know. You and I are looking back to the one who was born. To the one who came. To the one who was crucified and who was risen from the dead. To give you and I salvation. Because his, and his mercy and his love endures forever. When we worship even before seeing the miracle. We're living out what Hebrews 11.1 says. Now faith is confidence in what we hope for. And assurance about what we do not see. Assurance in what we do not see. It is that we are certain. We are convinced that we will see something from God even when we don't see it yet. We show our worship through our singing, through our thanksgiving, through our service, through our attendance, through our active participation in the church. Even when you don't feel like it, even when you don't see the miracle yet, you are here because you trust that he will do what he says he will do, that he will fight your battles. So Joseph goes and tells the people in verse 20, believe God, trust him. He says, hear me, Judah, and your inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe in his prophets, and you will succeed. You want to succeed? Do not trust your own understanding. Do not trust your own decision. Trust God. Believe his word, and it will happen. He went... And obeyed. Even when it didn't make sense. He tells the people go. He tells the choir sing. Sing out loud. And let's sing out loud. Give thanks to the Lord. For his faithful love endures forever. He gives up all element of surprise. When he comes to fight the other, the other armies. And he does this. Even though it didn't make sense. Because he knew. That ultimately they were not fighting the battle. But God was fighting the battle for them. You and I need to do the same. You and I need to trust. And so God repays Je Jehoshaphat and the people of Judah. Their trust. Their worship. Their faith. Their obedience. By turning those armies against one another. To when they, they come to, to, to the battlefield everyone is dead. It's such a large army that they had all these things that they were carrying with them that it took three days to take it back. It made no sense, but they obeyed and they saw a miracle. You and I can also see his miracles through the crisis if we're willing to bow down, to trust him, to believe in him, to be transparent. To say, I don't know what to do, but I turn my eyes to you. To be transparent to the people here at the church and say, I don't know what to do. Please pray for me. To be obedient, to worship, even when we have not seen it. In the midst of the crisis, we will see his goodness. Al final de la historia nos muestra que Josafari y el pueblo no solo adoraron a Dios antes, sino que después de la batalla, después de la victoria... Ellos adoran a Dios, le dan la gloria y el reconocimiento a Dios. Los pueblos alrededor también se dan cuenta que Jehová peleaba la batalla por Judá. Vemos que Josafat usó la crisis para acercarse a Dios y para acercar al pueblo a Dios. Y para aprender a cómo adorarlo y glorificarlo. Cada crisis que tú y yo enfrentamos debe hacernos hacer lo mismo. Las crisis deben acercarnos a Dios y las victorias deben hacernos reconocer a Dios. No podemos fallar a eso. Las crisis no nos deben alejar de Dios. Ni las victorias nos deben hacer olvidarnos de Él. ¡Ah! Ya, nos, ya salimos del problema. Como aquella... Como aquella mujer que andaba buscando un estacionamiento porque ya se le hacía tarde para llegar a la iglesia y entonces, ay Dios, por favor, ayúdame a encontrar un estacionamiento y de repente sale un carro, así como de milagro y dice, ay no Dios, olvídalo, ya lo encontré. Sí. Tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. We see that Jehoshaphat and the people worship God before and after. We cannot forget When we see the victories, that the victories don't come from us. That He fights our battles. That He is the one that gets us through the crisis. That it is not because of our, of our wisdom. That it is not because of our connections. That it is not because of what we've done, but it is because of what He does for us. Every crisis needs to get us closer to God. Every crisis needs to get us to trust Him more. Every victory needs to get us to give Him the glory in our lives. I don't know what crisis you're going through. But the crisis you are going through, I'm telling you, God is wanting to use it to get you closer to Him. Whether it is so that you will trust Him as your Savior, whether it is that He wants you to get close to Him again, or whether it is that He wants you to obey Him through baptism, through serving Him, some something He's trying to get you to get closer to Him, He's using that crisis that you're going through to remind you that He is the one you need to look up to that when you don't know what to do you need to look up to him. yo no sé cuál situación estás enfrentando yo solo sé que la crisis que estás enfrentando Dios la quiere usar para que tú te acerques a él ya sea para que Tú creas en Él como tu Salvador, ya sea para que tú te reconcilies con Él porque has estado alejado de Él, ya sea para que para que veas que necesitas obedecerle en alguna manera, ya sea en el bautismo, ya sea en servirlo, en alguna manera Él está buscando que se restaure tu, tu relación con Él, que se restaure tu obediencia a Él. Y es el momento en que tienes que decirle, Dios, no sé qué hacer. Así es que volteo mis ojos a ti. It is the time, it is the right time for you to rise up and say, I don't know what to do. I don't know what the next step is. So I'm just looking up to you. And I'm telling you, God will show you. When you are willing to be transparent with Him, when you are willing to tell Him that you don't know what to do, He can fight your battles.